0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天开始的时候，我要放一段见证，那这个见证是小芬姐妹的见证，那她的题目是“妈妈永远爱你”，非常感人的一个见证。那我们先来听“妈妈永远爱你
1: ”。十二年前，因为心生外遇，我参加了学员妇女网络小组。长期委身在小组里，让原本婚姻陷入绝境的我，渐渐生命有了极大的改变。不但自己的家庭被主重建，也在生活中为主作见证，帮助许多在困境中的姐妹重建婚姻、认识主。如今先生回转已经多年，我依然常常发爱的讯息，感谢赞美他为家庭付出的努力。我告诉他。我怎么这么幸福，找到全世界最好的极品老公，他也会回我：“老婆，我爱你。”先生常对孩子们骄傲地说：“你们的妈妈好了不起，好会经营婚姻家庭。”哇，我知道后真是得到了莫大的鼓励，原来多年来所做的一切他都看在眼里啊！感谢神，透过先生的口鼓励我。让我知道这是女人最有价值的服饰。但是最近，神带领我学习新的功课。大女儿小的时候，曾经对我说：“妈妈，我看见周围同学的父母亲总是吵架，甚至离婚。可是我从没有看见你和爸爸有吵架过呀！我好幸福啊！”这乖巧的孩子现在已经成年。在今年年初，我无意间在他的微视频里发现。他居然同性恋了，我心如同刀绞一般的痛，简直不敢相信自己的眼睛，不敢相信这是真的。几个星期前还与我一起饭前祷告，他和朋友外出滑雪，还为自己的安全祷告。这无疑是一次残酷的打击，这种痛我无法形容。突然间，我变成了一个有心事的妈妈。无论是牵着小女儿的手下楼晒太阳，还是在厨房做饭，还是晚上面对先生时，我都不能像以前那样平静安稳，而是心事重重的。我不断的问自己，是不是在养育大女儿的过程中，哪个地方出了错误，导致了这样的事情发生？脑海里出现了许多的画面。如果当时不把小小年纪的她送进幼儿园，是不是他就不会变成今天这个样子？我还会想，他不是我从小自己带大的吗？那些爷爷奶奶、老人、保姆带大的，怎么就没有出现这种问题？而且我是按照小组的教导，十八岁才让他离开家去外地读书，而且每一天我都会为他祷告。在他小时候，我在小组聚会，有时候他就在旁边旁听，或多或少都知道婚姻的界限与真理啊。这些谎言不断充斥着我的头脑，越想越难过，越想越想不明白，为什么越想越绝望，越想越沮丧，觉得这一切都是我做妈妈的没有做好。由于先生忙于工作，担心他无法承受这个消息，这件事我没有告诉他，所以。就只告诉了我的小组长，他安慰并鼓励我，靠主靠强，有办望，不要指我控告，并以无条件的爱与接纳等候神帮助女儿脱离罪的捆绑，还协助我寻找许多相关议题的正确资源和见证，鼓励我要有盼望。我非常感谢小组长。在这件事情上对我的陪伴和鼓励，现在小组长帮助我寻求台湾走出埃及施工的协助，没多久协会的立传道主动在线上辅导帮助，他特别耐心的接纳了我的感受，并告诉我如何用智慧的和孩子互动。辅导的过程中，我明白了嘴没有大小之说。在神的眼中都一样，不是最轻的罪就比较圣洁，最重的罪就不能得救。也劝勉我和孩子互动的时候不谈论问题，只要更多的给予爱。同时，也告诉我要多为自己的心祷告。他告诉我在他辅导中有很多被神的大能拯救回来，鼓励我要有盼望。经过这次辅导之后，我心里有了许多的力量，在上帝的面前特别花时间为大女儿祷告。生姐的父啊，奉耶稣基督的名，靠你的权柄，我斥责那些使我女儿眼瞎受骗、一直被谎言辖制的权势。我求您唤醒他的心，苏醒他的灵，引导他走义路。求神把你的属性和美善放进他的里面。塞纳、啊，只有你有能力改变他，使他与永生上帝的儿子形象有份。我也为我自己的心来祷告，求主帮助我，不要让我为所发生的事迷惑不解。要相信神的手，相信你的引导，相信你的慈爱、能力和护理，保持我的心，不要让我胡思乱想。不要说自己是多么艰难，多么不容易，帮助我学习学习适应。接受您连给我的环境，赐给我力量，使我可以承受，让我有基督的心，让我可以用您的态度和眼光来看我的难处，赐给我得胜、不放弃的心，帮助我无条件的爱我的孩子，接纳我的孩子，持续不断的为他代祷，也帮助我用平静安稳的心来面对丈夫和弟弟妹妹们，宣告神你的荣耀不要降临在我家庭当中。不久前，亲戚突然打电话问我，说你孩子怎么恋爱了，还喜欢的是女的。当时我的心情特别的慌，不知道如何回答。第二天，我发信息给我的小组长，小组长告诉我不用在意他们的话，保护好女儿的隐私，为她继续祷告，相信神的大作为。我因着在等候女儿回家的路上有小组长的陪伴而不那么孤单和无助。最近，我的大女儿和我约着一起去上街。我们一起睡了冰淇淋和小甜点。之前因为有利川道组长的辅导，艰苦告诉我放轻松和女儿相处，让她感受到安全感和放松。所以我特别珍惜看中与她在一起的时光。我们手挽着手，还一起自拍，像姐妹一样开心快乐。在她去洗手间的空档，我像是来祷告，求神给我智慧的话语，有机会和女儿聊起这个话题。从洗手间回来后，他主动和我聊起婚姻、爱情的观点。借此机会，我便委婉地提到，家里有亲戚人说看见你和女性朋友发的暧昧短视频是怎么回事啊？最后，他没有承认自己是，但是他有说：“妈妈，如果我同性恋了，你怎么办？”我很平静地说：“妈妈本人是反对的，但是你是妈妈的孩子，妈妈永远爱你。”如果你需要我的帮助，妈妈会一直陪你走这段路。结束后，开车送他回公寓，看见他离去的背影，我的心特别痛，内心呼求神早日释放他，使他的自由。回家后，我上吐下泻。第二天早上，他发信息给我说：“妈妈，早知道你不能吃外面的甜品和冰淇淋，我就不带你吃好了。”我说：“没关系。”妈妈和大闺女外出，幸福无比。兔也是幸福的兔。妈妈喜欢和你外出，她回我，我也喜欢。我非常感谢神，在这件事发生的时候，神借着我的小主杖和走出埃及的历程，道给我的真理和鼓励，使我和大女儿之间的互动可以很轻松。虽然软弱和沮丧、负面的思想也会常回来打扰我。但我就再一次回到神面前亲近神，重新得力
2: 。
0: 嗯，再一次回到神面前亲近神，重新得力。我想，这位妈妈她所经历的这种伤痛、错愕、不知所措，我想是许多父母，当我们遇到孩子做一些我们不认同的事情，或者他们暗地里。从事一些我们不认同的活动，当我们发现的时候，我想我们的反应、我们的感受跟小芬是一样的，就是我们不敢相信这个怎么会是我们的小孩做的。而且啊、呃，我刚才再一次听小芬的见证的时候，我感受到它里面是很多很多的自责，很多的自我控诉。我到底做错了什么？我在哪里做的不够好？都是我以前没有怎么样怎么样怎么样，或者以前我太怎么样怎么样怎么样。所以在这里，我们好像就去承担起那个今天孩子一些错误决定或者负面决定的这样的一个责任。那我要说，其实这样的自责、这样的自我控诉是于事无补的。但是我发现小芬在很错愕、在很沮丧、很痛苦之后，她做了许多正确的决定。那我们休息一会儿，等一下我们就来访问一下她的组长小玉，告诉我们小芬后来她做对了哪些事。好我们刚才听了小芬的见证，他见证的题目是“妈妈永远爱你”。啊，我刚提到，当他发现自己的孩子是同性恋的时候，一开始他有很多很多的自责，但是很快的他就开始做对的事。那我现在请到小芬的组长小玉来跟我们一起讨论。小玉你好，洪姐好，听众朋友好。是小玉，你说说看哈，你觉得小芬她做了哪些正确的事，以至于后来我们看到她跟孩子的关系有很大的突破，或者是说她自己里面有很大的突破？你觉得她做对了哪些事
3: ？是她婚姻重建之后呢，她就按真理而行，妈妈情绪稳定，也是孩子安全感的来源。他在跟先生的关系当中，他就是真实生命的改变。他也会在孩子的面前就是做榜样，对先生做妻子当做的
0: 。不过你讲的这个部分，应该是在他孩子出这样的状况之前，其实他就一直在做的，是的就是修复与先生的关系，<是>因为之前先生应该也是有外遇的。是，但是他就是。用正确的方式挽回了先生，然后现在夫妻关系非常好。那是在夫妻关系已经很好的时候，孩子有了这样的一个变化。所以我在这里，我也提醒大家，你真的要有一个认知，就是你的孩子有上帝给他的自由意志，他用他的自由意志去选择他人生里面他要做的一些决定。当然。我相信有大部分的是跟他成长的经历，还有妈妈的榜样、家庭的氛围啊，甚至如果他有去教会，他的一些生活模式和抉择，大部分是跟这些有关的。但是也很可能总是会有一些决定是跟这些成长过程的价值观是相左的。相违背的，完全不一样的。那这也是他自己的选择，这个不见得是父母亲的错误，或者是老师没有教好，或者是牧师没有教好，或者是妈妈有不好的榜样，或者爸爸一定以前伤害过他，所以他现在做了这样的决定。我不认为耶，而且我也觉得不必去追究了。因为我们追究来追究去，也不一定是正确的。我们得到的结论也不见得是正确的。而且这个时候最重要的不是自责，也不是责怪我们的配偶、怪环境、怪自己。但是我们要知道，说孩子其实是为他自己百分之百用他的自由意志做的决定。所以现在的重点是。那我该怎么做？我应该做哪些正确的事啊？所以刚刚小玉讲的很好，就是小芬一直维持自己与先生的关系是合一，是相爱
3: ，是在孩子面前有很好的榜样的。好，那还有呢？还有就是她在生活当中，不管是先生生日、孩子生日，她都会精心刻意的来营造那个氛围，那个温暖的氛围。那其实她的。孩子从小就是他在家教育，他很用心的跟孩子建立很好的关系，在妈妈的眼睛里面看着他长大的。嗯、那这次他就是无意间发现，真的是让小芬非常的错愕，他非常的无助，因为他觉得跟先生关系已经很好了，那家庭也被他重建了，那是不是好像孩子也应该正常的成长？所以他非常的错愕，但是真的是非常感谢神，他愿意在第一时间赶快寻求帮助，他自己先来寻求，在正确的引导之下，不是按照世界的路来走，而是我们从神的角度来接纳、来肯定、赞美这个孩子。妈妈不要让他知道说妈妈已经知道了，然后让这个孩子觉得被控告。你说
0: 接纳。肯定赞美这个孩子，但是小玉的意思不是肯定赞美他做的同性恋的这样的一个决定，对不对？不是，<对>而是在他做的好的其他的事情上，对，我们来肯定赞美他，先不去戳破，而是让这个关系仍然是在一个正常、很正面的互动。因为如果我们在第一时间去戳破，通常我们会呀、啊，我们会哎呀，简直是按捺不住，我们就会在第一时间去 confront， 我们就说去跟他对峙，就说哎，我看到这个，你你告诉我是怎么一回事？这样的一种做法其实就会撕裂关系，因为这个时候妈妈里面的情绪也是很高亢的，所以我想小分做的。正确的是，他在第一时间，他立刻来寻求小组长，跟小组长说，那组长就说来，我介绍你，台湾有一个机构叫“走出埃及”，他们是专门帮助这方面有这样需要的人，所以我觉得小芬很棒，他也在第一时间，他就跟“走出埃及”就联络上了，他得到一个正确的指引。所以这个走出埃及的辅导给他的一些很好具体的建议是什么
3: ？呃，就是接纳、同理那个孩子，不要戳破他，协助他，在生活当中有需要的，然后妈妈关心他，而不是质疑，而不是指责，然后愿意从正确的角度来协助这个孩子。度过他现在这样一个困境。那所谓度过现在这样一困境，就是女儿常常就是会有很多的一些隐瞒，她就是不戳破他，她愿意常常关心孩子，看见他的需要，倾听孩子跟他互动。然后呢，她用平常的妈妈关心孩子的表现来协助这个孩子
0: 。嗯，所以基本上就是等候孩子自己情愿。自己告诉他，他讲到那一次跟孩子一起去逛街吃甜點，然后他心里祷告，求助给他机会。他说哈，他从洗手间回来后，主动和我聊起婚姻爱情的观点。那我就借此机会说，哎，有亲戚说看见你和女性朋友发的暧昧的短视频是怎么回事呢？这个时候。他是带着一个我想了解，而不是指控定罪的这样的一个态度和语气，所以孩子就自己问啊、呃，那如果我变成同性恋，你怎么办？他说，我很平静的说，妈妈本人是反对的，但是你是妈妈的孩子，妈妈永远爱你。所以我觉得在这里，这位母亲好有智慧。他表达他对这件事情的立场，我是反对，我是不认同，我是不赞同的。但是你是我的孩子，我永远爱你，所以我仍然尊重你的决定，我让你为你自己的人生做决定。但是我里面不是认同、赞成你这样的一种决定或者这样的一种生活方式。那其实今天我们的孩子不一定是像小芬的女儿一样，可能她是跟男朋友同居呢，或者她在外面过着非常没有节制的生活，晚上不睡觉，工作有一搭没一搭。我讲的是成年的孩子，那或者是未成年的孩子住在家里，你知道都有很多我们看不顺眼的地方。我们不认同的一些生活习惯，或者一些对他自己生活或者未来的决定啊，可能有的孩子就选择辍学，我我不想念书了，我不想升学，这些都是父母需要去了解、去接纳，还是跟孩子保持一个美好的关系，然后在这个过程里去了解他的想法。然后我们用引导的方式啊，我们用问问题的方式。哦，是这样。那你认为你你这样子，你想要多久呢？可能孩子说我没有想那么多啊，就一面走一面看呢、啊。那妈妈就说哦哦，好是这样子，我了解。而不要说你怎么都不为未来想一想，你知道两年一过你就失去很多机会了，巴拉巴拉。就开始跟他。小以大义，这样子就会让孩子关闭和你的沟通管道。所以小芬做得很好哦，还有小玉跟走出埃及的辅导给他的建议非常的正确。是，那呃小玉还有什么这个妈妈做得很好的地方
3: ？她其实一开始蛮不知所措的，那她最重要的就是她知道寻求帮助，很重要。然后她透过祷告。他当他自己的心能够平静安稳，就是向神求那个智慧。那最主要就是，只要他不慌，他就能够做一个最正确的这样一个反应。他的孩子是需要被接纳的，在足够的安全感之下，他才有可能把他其实心里面很想要跟你说的话，他就会自然的说出来。真的，神就会带领这个孩子。那当然。现在依然还在困难当中。那小芬呢？啊、呃，其实我有给他很多的一些资源，那他就自己去看，去呃了解他可以做哪些最正确的方式。比如说，他立刻就跟走出埃及的辅导联络上，他们也很快的引导他，让他有一个正确的方向。他说他其实真的是非常的踏实。他再也不会觉得说好无助，嗯、因为一开始他真的非常非常的无助
0: 。其实我想，最后所有的，包括组长、包括当事人小芬自己，还有走出埃及的辅导，我觉得我们都相信一个真理，那也是每一位父母我们要相信的，就是我们的孩子在上帝的手中，上帝会亲自引导。保护他，帮助他。那我们需要做的就是自己继续信靠神。我们每天衷心的为孩子祷告，我们活出一个把忧虑卸给神的一个真实信仰的生命，让孩子从我们身上看到：哦，原来这叫做信靠神；哦，原来这位神是可以这样子帮助我妈妈，在这么。他应该很担忧的情况里，他竟然能够稳定，他还能够喜乐的生活。我想这个神是真的。好，非常谢谢小玉啊，那我们就休息一会儿、啊，等一下我们要进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。今天我请翠婷跟我一起回答听众朋友的问题。翠婷，你好
4: 。王姐好，各位听众大家好
0: 。是我们今天来回答一位听众，他写信进来，他好像也是我们空中辅导室固定的听众朋友。他说：“我是三个孩子的妈妈，在婚姻风暴中有一年半了。我跟先生都是基督徒。”前年先生经历丧母，因着我当时怀孕很软弱，我没有顾及先生。因着妈妈病情沮丧的情绪，以至于他与教会姐妹谈心。我原本也是他们一伙的，我在想他这个一伙大概指的是原来可能是在一个同工团队里面。但是因为看到我先生半夜找那位姐妹讲心事，我觉得那是精神出轨。所以我很崩溃的退出，他们应该就是退出那个群组。那起初我先生有跟我道歉，可是当时我有被害者心态，我没有用对的方式修复彼此的关系，甚至搞到后来变成他要跟我离婚。我公婆也知道此事，所以当时我先生被很多眼睛监控着。大家会想阻止他跟那位姐妹继续接触，搞到大家都很不愉快。甚至我先生一度认为他妈妈病情加重过世是我害的。现在我们是分居状态，彼此比较冷静，我也学会不跟他硬碰硬。可是他与那位姐妹还是常常联络，也会约出去买东西。他们认为没有越界问题，而我先生也说是我自己要退出他们那一伙的。我先生是一个很看重朋友、看重别人的人，他对别人都很好，只是针对我，除了凶恶言语之外，他对我很挑剔，处处看不顺眼。我觉得不被尊重，而且我也融入不了他的世界。虽然我坚持不离婚。但我现在心态有点矛盾。先生在家时，我会很高兴；可是跟他相处，我又很紧张。先生离开家，我心里会难过，但也会有放松的感觉。我找不回以前跟他相处的坦然跟自在。跟他在一起，让我很紧繃。哎，怎么办？<笑>好，翠婷姐姐，怎么办？不过我先要说，我看到这位姐妹有好多很棒的地方。通常读这些问题，我是很仔细读的。我看到这位姐妹，她中间好几次讲到，其实这也是我的错。其实我当时很软弱，其实我有这样的一个受害者情节这样的一个态度。当先生向我道歉的时候，我没有正确的处理，所以这个姐妹不是。全都说是先生的问题。这个姐妹也说出很多自己的问题，她甚至说出先生的好，就是先生有跟她一道歉，先生很看重朋友，对外面的人都很好，虽然对他不好，但是对外面的人，先生是很好的。她也讲到先生在教会有服侍，先生还会回家，他有。愿意为他自己的问题负起责任的态度，我觉得很棒，而且他不愿意离婚，我觉得这个真的是好难能可贵哎！我相信这位朋友现在在听这个节目，我真的要鼓励你，我要跟你说，你做得很好，你谦卑，你愿意付代价改变自己，你愿意来求助，你还看到先生的好，哎呦，太了不起了！好，那我们请翠婷给他一点帮助
4: 。是啊，真的，而且啊，我看哦，他说他是三个孩子的妈妈哦，嗯、光是三个孩子要照顾好就好不容易了，你好了不起哦，而且你还是,是呃努力的去挽回婚姻，还有我觉得很棒的一点，他说他学会不要跟他硬碰硬，对,对，真的就是我们重新学习怎么与人相处。很重要的一点，也就是如何谦卑。嗯、我看姐妹的问题啊，里面有三个地方，我觉得可以帮助姐妹去厘清。第一点，她就说到母亲生病，姐妹怀孕，她没有办法去顾及那么多，所以先生那时候就会去找教会的姐妹讲心事。而且她看到先生是半夜找那个姐妹讲心事，当然先生有跟她道歉。可是后来他还是有怪说这个病情加重都是你害的。有很多时候，这个搞暧昧的先生会把很多的原因归咎在都是你怎么样怎么样怎么样，所以后来怎么样怎么样，我都没有责任，然后是你的错这样。但我觉得要分辨，就是当别人把问题都指向你，让你陷在自责里面的时候。要分辨哪一些是你的责任，哪一些不是。那如果我负责了我不该负责的，比如说他的妈妈生病是我害的，<笑>那这样我们一直掉入那个自责里的时候，我们也很难用一个健康的心来挽回先生。所以我们要先弄清楚，哎，比如说我做太太的，就像你你认出了那个，就说啊，我先生跟我道歉的时候，我用被害者心态。这个我觉得这是我们要负责的，对你真的很棒，你就是弄清楚这个是我的责任，我的情绪，我怎么跟他恢复这个关系，这是我的责任，所以我觉得你做的
0: 很好。对，我回说一下，翠婷的意思是，我态度不正确，我有受害者的心态，这是我的责任，这是我的错。对、嗯、但是我的婆婆病情加重，还有我婆婆的离世。这个就不是我的责任了，这个是在上帝的手中的，所以我们要搞清楚哪些是我们的责任，哪些指控我们是要去拒绝的。这个部分我是可以不需要接受的好，所以这个是退庭的意思，对，分清楚什么是我的责任，什么是别人的责任
4: 。我不需要落在那个自责的里面。我觉得你改变了态度，不硬碰硬，这就是你为自己负责的一个最好的态度。第二点呢，就是你说你先生对别人很好，但是好像针对我很挑剔、看不顺眼。其实我觉得看起来好像对你不好，其实他在你面前很真实的呈现自己的情绪。这个跟人的关系其实有分层级的，像。外面的人都是有包装，<笑>
2: 稍微包装一下
4: ，嗯嗯、对不对？可是家人呢，通常都是看到拆包装、没有包装的样子，这代表他跟你的内心其实是很贴近的。
0: 嗯
4: ，所以他很容易把自己的情绪呈现出来，他显得暴躁啊、易怒啊，然后计较啊、挑剔啊或什么的。哎呀，那就是我们学习去啊接纳他的时候，他就跟我们的关系是更。放松了，更真实，所以我觉得这没有不好。呃，我们觉得很吃醋啊，不被尊重，那这个也会是被害者心态哦。有时候我们觉得我们要跳离被害者心态，可是每件事情都在考验我们的时候，我们又不知不觉跳回被害者心态。我觉得我很
0: 吃亏，我不被尊重，嗯、这个就又会是被害者心态。所以翠婷的第二个重点就是。他对你很凶，他对你很真实，挑拣你，<笑>是因为他对你有安全感，他知道你承受得了，<对>他跟你的关系最亲近呵呵，真好。好，那相处的时候觉得很紧张，嗯、怎么办
4: ？对呀、啊，我觉得第一个要感谢主的就是他还有在家的时候、欸，哎，你知道吗？<是>像他现在不是已经都搬出去了吗？他还愿意走回家。你知道他走回家也需要勇气，他也要面对这种很尴尬的处境，但他宁可面对这种很尴尬的处境都要回来。嗯，可见他其实感受得到你的开心，然后也感受得到这个家的重要，还有这个家里面三个孩子，这些最宝贵的东西他都知道，这些很重要。他现在每一次回来，他就是要在这里面享受跟你们的关系，但是。一方面他没有放下暧昧的关系，所以他里面是有很多混乱的，所以他回来你会觉得跟他相处并不轻松。哎呦，好像空气凝结，对我很能体会。我觉得这很正常啊。我观察哦，他们跟暧昧的对象一结束，你就会发现哇，怎么关系突然就畅通多了？我们就接纳现在处境嘛。当我们焦点发。就是他跟那个人的关系，你知道这个第三者就挡在你和你先生的关系中间。当你的焦点单纯的经营你和丈夫的关系，然后你细心的观察体会他的需要，你心里不要让那个暧昧的对象成为你们中间的拦阻，你就单纯的去跟先生建立关系。嗯、这个关系成长需要时间，慢慢来没关系。那我觉得诀窍就是你只要跟耶稣在一起就好了。我们在什么样的人际关系困难哈，嗯嗯嗯、什么样的处境都可以安然自在，为什么？因为你里面有耶稣啊，嗯、你跟耶稣在一起啊，嗯
2: 、那就好
4: 像一艘船哈、喔，有了锚一样，那个锚就是在有风雨的时候，它可以放一个很重的锚到海底，然后勾住那个土壤，它就是在一个范围之内，嗯、它不会倒，它不会飘走。嗯、啊，天气好了，那个锚就可以收起来，就可以走了。所以啊，你在什么样处境都可以安心，就算说很尴尬的感觉吗？哎呀没关系，有很紧绷的感觉吗？嗯、哎，可以接受。<笑>我不在一起<笑>不知道要说什么话，也没有说话，也静静的在一起都没有关系，只要你心里对的话，哦<是>，他
2: <笑>是感受得到
4: 的。那<是>你就算在那边端杯茶、切盘水果，还有小孩在你们之间。围绕着、嗯、啊，有一些可爱的互动，这些小事、平凡的事，都是很重要的养分，所以没关系
0: 。阿门、嗯，阿门。所以姐妹，我要跟你说，你是你们家的关键人物。只要你稳定，只要你里面带着基督的平安与喜乐，你就能够带动你们这个关系，把它带入良性循环。你先生被影响最大的是你，不是外女。OK， 其实他们都是基督徒，他们知道那个关系是错误的。圣父、圣子、圣灵三位一体的真神是你的靠山。你只要走在真理的里面，你靠主喜乐，你坚定的去做好一个妻子该扮演的角色，一个母亲该扮演的角色。我相信你先生的心里是非常感谢你，非常被你这样继续无怨无悔的留在婚姻里所感动。你先生心里是被感动的，上帝站在你这边，好棒哦！或者是说你是站在上帝这边的。好，我们谢谢翠婷哈，我们休息一会儿，等一下回来，我们要再看一下,下一个问题。现在回答下面一个问题。那这个问题我想是从刚才那位听众朋友提问延伸出来的一个问题。那我就请我的先生李长安李哥在现场哈来帮助我们一起来思考这一个问题。那这个题目这是我延伸出来的，就是那在教会的服饰里面，我们怎么样去避免？跟异性之间可能会产生暧昧关系，有哪些原则，或者甚至我们说哪些界
2: 限是我们要遵守的呢？在教育的服侍，我们更要小心，更要从严来界定啊！很多人听到这样说，那你们太不信任我们，我们都是很属灵的，我们是很小心的，我们不是不相信弟兄姐妹，而是我们不相信撒旦的诡计。嗯，撒旦是遍地游行、寻草可吞吃的人。他一有抓住机会，他就兴风作浪，所以这方面我们要小心。第二方面，我们人也是很软弱的。保罗说：“自以为刚强的更要小心，避免跌倒。”所以，我们更要从严，不是从宽来处理，更小心加以界定弟兄姐妹彼此之间的服饰。所以，首先呢，我们在弟兄姐妹服饰上避免个人啊异性单独的交通或者祷告。讨论服饰的事情要避免这样。如果要讨论，第一个要在公开的场合，在教会的办公室，还有就是有别人在场，不要关着门讨论。在空间上面，我们要注意
0: 。可是现在很多的讨论啊，线上哎，对，<笑>那个线上哈、哦，这个范围我们要怎么去？线上
2: 的话，最好是用群组，嗯、呃，不要私信。不要私讯、啊，因为这样的话，就你们谈什么，人家都不知道，只有撒旦知道。
0: <笑>还有啊、哦，我想这个群组我们会建议，因为我们自己是这样做的，
2: 配偶也在里
0: 面。对，你的配偶要在这个群组。<样>所以，如果我们在那个团队的群组里面，如果有先生，他的太太一定会在里面，嗯、所以先生跟别人的沟通，太太都看得到。当然。反之亦然，太太在的群组里，嗯，他先生一定在，所以我们的群组很多都是几对夫妻的一个群组，嗯、所以就避免这样的一种机会，就是我们单独跟异性，哪怕是讨论非常事物性的事情，呃，属灵的事情，对，嗯、我都觉得不要单独个别的资讯。那我想这个如果能够把持住，其实。就已经避免掉很多的猜疑或者很多的情愫的发展、嗯，这对我们都是很重要的一个提醒和保护
2: 。对，那还有谈话的内容，配配偶在场之外呢，尽量是公事公办，不谈几个人的心情啊、嗯、感觉啦、啊、这样的交通。要交通要谈心情，应该找同性做分享。
0: 我认为，身为教会的领袖或者是牧者，我们在安排服事的时候，要考虑到会有这样的一种危险，所以我们也是尽量弟
2: 兄跟弟兄同工，姐妹跟姐妹同工，也需要有教导、啊、啊、嗯监督、辅导的责任，我不然发生事情去收拾善后都是很麻烦
0: 。那如果我们发现有这样的一些，可能的情况的时候，我想，我想，身为牧者或者领袖介入是很,<对>很的应该解除
2: 掉他们的职务，嗯
0: ，或者就是把他们分开，分开。<对>我们真的是不要等事情发生了，生可是，当我们观察到有一点蛛丝马迹，我们发现，哎，这两个人走得比较近了，或者他的配偶有提出一些质疑的时候，啊、我想我们需要把那个服侍的职务调动。这
2: 个是必要的，所以这是一个保护的措施，不是故意跟谁作对或者增进、嗯、排斥，不是这样、嗯
0: 。我想我们不是带着责备或者我要揭发你<笑>我要让你难堪，我要指控你。我们不是带着这样的态度，而是我是真的爱你，我要保护你，因为我也很软弱，嗯、所以我自己也需要接受这样的监督，嗯、我也需要接受这样的保护。嗯所以，我们这样的一个保护措施，不是针对你个人，嗯、是针对所有的弟兄姐妹。<对>我想，当一个牧者能够站在一个更宏观的或者更远的这样的一个角度去看事情的时候，我们就比较敢做一些这样的决定。那这样其实是会堵住破口，也预防魔鬼在我们当中。制造分裂、制造争端，避免很多的人跌倒，然后也在我们当中树立一个圣洁的榜
2: 样。我觉得是是非常重要的。对，这个不只是对已婚的，对单身的也是一样。因为有时候产生不必要的情绪、不必要的误会，这个很难去处理。<是>那还有就是单身的话，就是避免你对对方没有意思，可是你一直找他谈话。他造成对你的误解，以为你对他有意，所以这四方面我们要小心。嗯，啊，如果没有意识的话，最好有就是有一个群主啦，那这群主当中有辅导，有年长的，那你们先交代清楚我们的关系是什么关系。是啊，先声明在先
0: 。嗯，还有，我也想到，就是我们不需要特别去关心异性。嗯，就算他是你的同工，在你的同工队里。你不需要对他个人表达特别的关心，嗯、就是在群组里一起问候就够了。个别的关心都会引起误会，嗯、都会产生情愫，嗯、那我宁可不要那么有爱心，嗯、而不要爱心过度，然后被魔鬼利用，嗯、因为我们都是软弱的。对，好
2: ，那万一有什么误会状况产生？最好有人交账，就是有报告的人。所以，在舞蹈上面应该有团队的关系，而不是就是当事人他们在那边没办法处理误会的情况
0: 。好，所以我们今天讲到简单的一些重点，就是我们不个别、不私下跟异性讨论或者关心，嗯、其实这个就已经是金可玉履了。嗯、你能够守住这个，其他的应该。都可以避免了。还有童工队的安排上面，尽量就是弟兄跟弟兄，姐妹跟姐妹。嗯、那遇到什么样的事情，我们越早处理，嗯、越早面对，嗯、是越正确的，嗯、是越好的一个方式。嗯嗯、好，今天就非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢长安，还有刚才这个小玉和翠婷帮我们做问题解答。那我们下个礼拜再会，拜拜。